0: time der Golf Podcast. Mit Jens Zelensky und Golftrophi Florian Fritsch. Ach Leute, es wird immer besinnlicher. 55. Folge von T-Time, der Golf Podcast. Herzlich willkommen. Und mir wurde folgendes Briefing übergeben. Ich soll kurz Hallo sagen und dann stellt Florian Fritsch direkt aus seinem podcast studio bei sich zu Hause im Hintergrund wie immer eine riesen, äh, nee. Hä? Ein Skelett? Da ist ein Skelett ohne Kopf. Da ist ein Skelett dieses Mal. Okay, was ist passiert? Naja, Inga. Also Flo hat gesagt, ich soll einleiten und dann, dann geht er in die erste Frage rein. Ich halte mich zurück. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Euch allen da draußen. Hallo. Hallo
1: Jens, hallo Bernd. Ähm, ich hatte hallo. vor ein, zwei Tagen einen Spieler und da ging es um das Thema Kontrolle. Ja, ich also quasi das das was so ziemlich jeder Golfer so ein bisschen haben möchte, ich möchte Kontrolle über mein Spiel haben. Ich will ja einfach nur, dass der Ball dorthin geht, wo ich hin will. Ja?
2: Dann hast du ja. gesagt, geht nicht.
1: Und dann haben wir ist so, nicht. dann haben wir so ein bisschen drüber reflektiert, okay, was ist denn überhaupt dieses Kontrolle? Ist Kontrolle zu wissen, was man macht, aber dann geht der Ball nicht zwangsläufig dorthin, wo man hin will, oder ist Kontrolle, man hat keinen Plan, was man macht und wie der Schlag zustande kommt, aber er geht öfters mal dorthin, wo man hin will? weiß aber nicht warum.
0: Oh, das geht aber gleich hier mit äh, schwierigen <lacht> Themen los. Ist das eine rhetorische Frage? Oder?
2: Nein, überhaupt
1: <lacht> nicht. Oder so du eine
0: Antwort von uns?
2: <lacht>
1: ich, ich, bin, ich bin mal auf eure Antworten gespannt. Also ich lege da mal los. Also für mich ist es, Kontrolle ausüben bedeutet zu wissen, was man tut, ohne zwangsläufig mhm. das Ergebnis zu kriegen, was man gerne hätte. Weil für mich ist es jetzt keine Kontrolle, wenn ich keinen Plan habe, wie der Schlag zustande kam, den ich gerade gemacht habe, aber er größtenteils dorthin geht, wo ich hin will. Das hat für mich nichts mit Kontrolle zu tun. Das ist Zufall, Glück. Passiert da halt was.
2: Ja, Kontrolle ist halt auch ein weit gefächerter Begriff. Also wenn wir, jetzt, wir reden jetzt gerade vom Golf und ähm, dann kommt es darauf an. Klar, ich meine, der große Punkt, den ja wir, die uns... Mit, sich mit Leistungsgolf beschäftigen, immer haben, ist diese Differenz zwischen Ergebnisorientiertheit und Prozess- oder Handlungsorientiertheit. Und in der Handlungsorientiertheit, die man immer anstrebt, weil man eben vermeintlich Kontrolle darüber hat, indem, wenn man es jetzt die Definition nimmt, dann wäre Kontrolle haben, dass du deine Handlungen, deine Gedankengänge während dem Schlag, deine technischen Abläufe während dem Schlag unter Kontrolle hast. Das ist jetzt aber natürlich nicht, da, deswegen kann der Ball immer noch machen, was er will, im Zweifel. Ähm, deswegen, also ich, ich weiß nicht, ich finde es sehr schwer zu beantworten. Ich weiß auch nicht, ob man es beantworten muss, ähm, weil es am Ende ja trotzdem irgendwie keine Rolle spielt, die, die, die Wortdefinition in dem Fall. Ähm, aber ich würde auch, also ich meine sicherlich wirst du im Golf, wenn im, also du kannst eigentlich immer nur erreichen, dass du Kontrolle über deine eigenen... Gedanken, Gedankenabläufe und vielleicht auch Bewegungsabläufe hast, die Kontrolle kann man ähm, wahrscheinlich größtenteils sicherstellen, wenn man sie ja dann entsprechend vorbereitet und trainiert. Kontrolle darüber, ob der Ball am Ende dahin geht, wo man möchte, ist, ähm, je, je besser man wird, desto häufiger passiert es. Aber da komplette Kontrolle zu haben, weil dann, dann gäbe es ja sicherlich drei, vier Leute auf der Welt, die einfach jede Runde eine 59 spielen würden. Ähm, und das gibt es ja nicht.
0: Ich kann zu beiden Alternativen nichts sagen, weil ich in allen Fällen keine Kontrolle habe, weder also ist es egal, in Version A noch wir. in Version B. Ich hatte noch nie Kontrolle über dieses Spiel. Ich habe nur Kontrolle darüber, wie viele Schläger ich morgens einpacke und wie viele Tees ich mitnehme, wie viele Bälle und ob ich ein Bag oder zwei Bags im Kofferraum finde. Darüber habe ich Kontrolle. Alles, was ab T1 passiert, ist, ja, das ist spannend. <lacht>
1: Ja, auch richtig, da passieren halt einfach Geschichten und... Ja, Mike. Geschichten aus dem Paulanergarten. Das ist halt
0: so, ja. gell? Geschichten aus dem <lacht> Paulanergarten, da habe ich meistens dann ab dem 3.4. auch keine Kontrolle mehr. Aber lassen wir das. Ah, spannend. Tea-Time. Ja. Also kannst du den ganzen Tag jetzt hier weiter golfen oder was? Du kannst doch nicht wirklich vom Boot aus golfen. Das ist schon keine Stadt. Ach, du hast da einen an der Waffe. Ja, logisch. Der Golf-Podcast. Nein, 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 nein. Folge 55 und wir müssen, Bernd, bevor wir dann zu, zu dir auch gleich nochmal ausführlichst kommen, müssen wir kurz über Folge 54 sprechen, da ähm, <kühm> gab es etwas Unmut, ähm, ich habe tatsächlich in der letzten Folge den ein oder anderen Megabock geschossen und das möchte ich kurz mal ein bisschen äh, gerade biegen, also ich gebe es zu, das war nicht gut, das war nicht regelkonform, mindestens zwei Strafschläge, also wirklich. Am Anfang äh, waren wir direkt in der Küchenszenerie bei äh, Fritz zu Hause. Es gab lecker Kürbis aus dem, ich dachte, Thermomix. Aber es war ein KitchenAid. Und so war unser Gespräch ein bisschen aneinander vorbei, weil ich sprach von einem ganz anderen Gerät als das, was äh, Flo da irgendwie vor sich stehen hatte. Entschuldigung, ich wurde darauf hingewiesen, dass das ein Riesenunterschied ist. Kommt nicht wieder vor. Und dann haben wir ja auch darüber gesprochen, über äh, den äh, lieben Kollegen Michael Wolf, der in Stuttgart pro ist. Und Flo meinte, es ist in Stuttgart City irgendwo in der Stadt eine riesige Driving Range oder sowas ähnliches. Da kenne ich das City Golf. Aber es gibt in Stuttgart mittlerweile zwei von diesen Anlagen. Und ausgerechnet mmh. City Golf ist es nicht. Michael Wolf ist bei der Golfkultur Stuttgart. Ist dort Pro ah. und auch schon Golfmanager der Anlage. Also, sorry. Ich habe mit ihm auch auf Instagram schon hin und her geschrieben. Er hat uns, oder mir zumindest, ähm, verziehen. Wenn ihr in der Nähe von Stuttgart wohnt, Golfkultur Stuttgart, ähm, bei Michael Wolf, lernt ihr, wie das mit dem Golfen richtig funktioniert. Hätten wir das mal gerade ge, gebügelt. Das tut mir sehr leid. Man sollte halt mit so Halbwissen auch nicht hier Worum erzählen. Aber das ist doch eigentlich die Essenz unseres Podcasts, oder? Mit, mit einem Halbwissen um sich schmeißen. Um ehrlich zu sein, ich darf hier eigentlich alles erzählen, nur ihr zwei müsst immer recht haben, wenn es ums Golfen geht. Ich bin ja hier. Na ja, na ja. Ja, ja, wie? Hier, hallo, ihr verdient ja. mit dem Sport euer Geld.
2: Hm? Ja, gut, aber das heißt ja nicht, dass wir es verstanden haben.
0: <lacht> <lacht> Wo wir wieder bei der Frage sind, worüber habt ihr Kontrolle? Aber das wollen wir jetzt ja, nicht genau. weiter vertiefen. Ja.
1: Da will ja Bernd, das will ja Bernd nicht klären. Ich habe ja Stellung bezogen. Ich habe ich hab so gut wie es geht so mit, ähm,
2: dir meine Meinung dazu gesagt, aber es ist, halt so eine, es ist halt so eine Sache. Am Ende ist es ja nicht so wichtig, wie man jetzt diese, dieses Wort Kontrolle im Golf definiert, finde ich. Weil ja. Am Ende wird, wird er wird ja deine Herangehensweise nicht ändern, finde ich.
0: Es ist heute übrigens der 10. Dezember. Ein toller Tag, weil wir heute tatsächlich just tagesaktuell was feiern dürfen. Es gab eine neue Salatschüssel, äh, eine neue Auszeichnung äh, für unseren Bundestrainer, also für den Bundestrainer der Herren. Und zwar die größte und wichtigste, wenn ich das richtig verstanden habe, Auszeichnung in Europa für Golfpros. Richtig? Das ist vollkommen richtig. Und zwar, es gibt einen Dachverband
1: der einzelnen PGAs in Europa. Das hieß mal die PGA of Europe, also hochkreativ. Das haben sie jetzt geändert in die Confederation of European PGAs oder was auch immer. Also eigentlich das Kind quasi neu benannt. Ob es jetzt großartig strukturell geändert hat, mag ich zu bezweifeln. Ich glaube, es ist weiterhin das Gleiche, nur dem Ganzen halt einfach
0: einen etwas äh, äh, größeren Namen gegeben. Mhm. Ne? Also der Preis ist der John Jacobs Award for Teaching and Coaching. Genau,
1: richtig. Und ähm, wenn wir jetzt einfach mal so die, die Leistungen der einzelnen Nationalkadern betrachten, dann fällt halt schon auf, dass die Deutschen dieses Jahr ziemlich ordentlich performt haben. Und ähm, die sind nicht nur bei den Damen und auf der Mädchenseite ein-, zweimal Europameister geworden im Team, sowie dann auch im Einzel durch ähm, Paula Scholz hansen sondern auch im Herrenbereich sind sie ja Mannschafts- ähm, EM-Europameister geworden. Da hatten wir auch Nick Bachem bei uns in einer Folge... Und der zuständige Trainer war eben Uli Eckert und ähm, der zuständige Trainer von der Nationalmannschaft, die auch bei der Einzel-AM in der Schweiz angetreten ist, eine Woche oder zwei später. Das war ja ganz witzig, da hat ja Bachem gesagt, er würde mit uns feiern, wenn er dort Europameister wird. Jetzt ist er ja. in Anführungsstrichen nur Vize-Europameister geworden. Tatsächlich ist ja Matthias Schmid aus Herzogenaurach ähm, Europameister geworden. Innerhalb von zwei Wochen Mannschaft und Einzel-Europameister ist, glaube ich, gar nicht so... So, so so doof, sondern das ist irgendwie <lacht> schon ganz cool. Ja, und ähm, an diesem Prozess, ähm, äh, an diesen mit diesem Ergebnis wird halt dann auch der Nationaltrainer assoziiert und das ist halt an der Stelle Uli Eckert. Und äh, deswegen macht es dann schon Sinn, dass, sage ich mal, Landesverbandsübergreifend, vor allem im Leistungsbereich, was ihr ja dann am Ende auch dieses Coaching darstellt, ne? uh, Teaching on Coaching, ähm, jemanden zu honorieren, der da mit seinen Schützlingen recht erfolgreich war. Und das war ja
0: definitiv an der Stelle Uli Eckert. Deswegen herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Sensationell. Was Jogi Löw einfach beim Fußball nicht hinkriegt, geht im Golf. Ulrich Eckert <lacht> gewinnt und... Äh kann diese Auszeichnung jetzt gerade richtig schön feiern? Wir haben ihm auf Instagram gratuliert. Er hat sich bedankt. Ich habe ihm gerade zurückgeschrieben, dass wir das gebührend in dieser nächsten Folge Tea Time feiern werden. Haben wir hiermit getan. Nochmal herzlichen Glückwunsch und wir freuen uns, wenn er mal zu Gast ist, vielleicht bei uns. Ich meine, der Bundestrainer in Deutschlands Golf Podcast Number One. Das wäre doch mal eine schöne Geschichte. Vielleicht können wir das für 2021 uns mal auf den Wunschzettel schreiben. Das wäre doch nicht schlecht. Mm, das stimmt, ja. So. Ihr seht es nicht. Wir sind ja hier immer so per Video verbunden, aber man sieht schon ein bisschen, dass er einen leichten Sonnenbrand mitgebracht hat. In den letzten Tagen so durchgehend 30 Grad. Ekelhafte Bilder auf Instagram und Facebook. Ich komm nicht ran. Furchtbar. Bernd <lacht> ist äh, zurück von der European Tour, zurück aus Dubai und damit ist die Saison 20 auch für dich in den Books. Erste Frage, warum postest du solche ekelhaften Fotos, wenn wir hier im übelsten, beschissensten Wintermodes sind, wo es einfach nur ekelhaft ist, nicht schön Winter, sondern ekelhaft Winter, geht nicht. Wie möchtest du das wieder gut machen?
2: Ich wollte euch ein bisschen, bisschen Power, ein bisschen Spirit und Power Sim. Hm.
0: Schön. So, der Blick aus nett. dem ja, Hotelzimmer, war, schön also aufs Meer auch, und
2: so toll. Ja, ja. Es war tatsächlich noch ein bisschen geiler, als es auf den Bildern ausschaut. Klar. Das kann ich nur
1: bestätigen. Also ich habe in meinen letzten ein, zwei. Ähm, Schuljahren, als ich selbst noch äh, viel in ähm, Europa und der Welt rumgeflogen bin. Ähm, ich habe übrigens letztens in meine Zeugnisse mal reingeschaut. Ich hatte tatsächlich in der 12. Klasse 45 entschuldigte Fehltage. What? Wegen Golf. War ich also yes. ziemlich viel unterwegs. <lacht> und ähm, damals hatte ich eine WM in Puerto Rico habe ich gespielt. Von dort habe ich eine Karte in meine Schule an meine Klasse geschickt. Oh. Und zwei Wochen drauf habe ich damals die Club-EM in Griechenland, in Athen gespielt, von dort habe ich auch nochmal eine Karte geschickt, ja, damit die halt so teilhaben können, Ja, die, <lacht> dann, weißt du, damit sie halt einfach teilhaben können an Klar. meinem Leben, weil ich gehöre mhm, aber irgendwie aber zu, dieser, zu dieser Klassengesellschaft, also zu dieser Klassengemeinschaft, <lacht> ja, nicht Gesellschaft, sondern Gemeinschaft und da habe ich gedacht, die werden dann schon Interesse haben, was ich so erlebe, wenn ich unterwegs bin.
0: Und wie waren die Reaktionen, weißt du es noch? Also tatsächlich kamen die, die
1: Karten, ja, die kamen leider einige Monate später, <lacht> also von Puerto Rico und Griechenland leider hat es ein bisschen gedauert, das äh, sag ich mal, damals gab es Instagram und Facebook, glaube ich, noch nicht, Facebook gab es, glaube ich, schon 2004, weil ich weiß, dass wir Facebook auf dem College hatten, als ich dann ein paar Monate später dort drüben war, ähm, deswegen, Bernd hat es jetzt ein bisschen einfacher meine Postkarten haben damals noch ein bisschen gebraucht, als sie auf irgendeiner Galeone über den Atlantik rübergeschippert sind, um dann mit der Postkutsche Richtung Heidelberg gebracht zu werden.
0: Geil. Aber wie war es denn in Dubai, um jetzt mal wirklich die positiven Storys äh, rauszuziehen? Ja, es war schön. Also ich, äh,
2: ich bin ja, war schon häufig in Dubai und es war wieder eigentlich so wie immer. Ähm, also rein wenn man es mal rein aus golferischer Sicht sieht... Ähm, ich sage mal, wie soll man sagen, für Urlaub oder privat muss man Dubai sicherlich, also man, 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 man liebt es oder man hasst es, würde ich sagen, aber fürs Golf ist es wirklich genial. Das Wetter ist einfach jeden Tag copy-paste. Also man wacht auf zu 21 Grad, das geht dann so auf 28 Grad und am Abend kriegt es wieder so 22 Grad und es wiederholt sich einfach jeden Tag. Um, und man hat so eine leichte Brise. Also es, es ist manchmal schon, also wenn, keine, wenn kein Wind geht, dann ist es schon wirklich heiß. Auch jetzt noch, obwohl es schon, auch schon fast Winter ist da. Aber es geht immer so eine leichte Brise, deswegen ist, ist schon, es ist schon nahezu perfekt vom Wetter. Und äh, ja, wir haben ja Jumeirah gespielt, Jumeirah Golf Estate. Ähm, und zwar haben die 36 Loch dort. Diese Woche wird ja das dp World uh, DP-Final gespielt, Tour-Final, ähm, auf dem Earth-Course und wir haben letzte Woche eben auf dem Fire-Course gespielt. Und der Fire-Course ist sicherlich ähm, der leichtere Platz, der ein bisschen mehr auf den klassischen turi golfer zugeschnitten ist. Ähm, hat man ja auch an den Scores gesehen, die waren extrem niedrig. Ähm, der Earth-Course ist da den Ticken anspruchsvoller. Er ist einfach länger, hat mehr, mehr gut platzierte Bunker vor allem. Also die Ferry bunker sind am Earth-Course sehr gut platziert auf dem Fire-Course. Ähm, kann man, Ich sag mal, kann man da viele gut umspielen oder die Färbe sind eben breit genug, dass die kaum ins Spiel kommen. Ähm, aber insgesamt war es toll, der Platz war super gepflegt. Ähm, die, die ganze Anlage dort ist wie gesagt ein Traum, ähm, riesige Range und äh, gutes Catering alles. Wir hatten natürlich wieder wie immer unsere Tournament Bubble, also unsere Abstandsregeln und immer nur zwei Leute am Tisch in der Players Lounge und diese ganzen Geschichten. Ähm, Super courtesy Cust service mit BMW und dann, ja gut, cool, was natürlich cool war, ich war auch schon in vielen Hotels in Dubai, aber ähm, das offizielle Hotel war das Atlantis und es ist ja dieses berühmte Hotel auf der Palme, ganz vorne mit diesem ausgeschnittenen, ähm, naja, wie nennt man sowas, Jens, du kennst es ja auch, also dieses Loch, das quasi in der Mitte in diesem Gebäude ist, das hat ja die Form von so einer Aladdin äh, ähm,
0: Zwiebel, Zwiebel,
2: Zwiebelturm. An das
0: Loch konnte ich mir jetzt gar nicht mehr so gut erinnern. Aber ich habe tatsächlich, als, als ich dein erstes Foto gesehen habe, habe ich gewusst, in welchem Hotel du bist. Weil ich, um kurz die Geschichte zu erzählen, ich habe tatsächlich in der Eröffnungs-, im Eröffnungsmonat vom Atlantis, hatten wir irgendwo, so, damals war ich noch beim Radio, da haben wir so eine Promotion gemacht. Da sind wir mit zehn Hörern von Frankfurt darunter geschossen, mit, mit dem Flieger. Und dann haben wir eine Woche da, also die Hörer durften eine Woche da Urlaub machen und wir haben mit dem gesamten morning show team jeden Morgen aus Dubai, aus dem Atlantis, die Morning-Show gesendet. Das war ziemlich beeindruckend, das war ziemlich krass. Ähm, daher kenne ich das Hotel auch, aber ist schon, ist schon ein bisschen her, bestimmt.
2: Genau, also es ist sicherlich ist ja ja. natürlich inzwischen, ja, ich, ich weiß gar nicht, Jens, ich würde sagen, 15, 15 Jahre ist es auf jeden Fall schon ja. alt. Müsste glaube, auch so lange her gewesen sein, ja. ja. Genau. Also, es ist jetzt, ähm, man sieht schon, dass es da schon ein bisschen länger steht, aber alles in allem was toll. Das Einzige, was schade war, wir hatten quasi einen, so einen Flügel von diesem Hotel ähm, exklusiv für die Tour reserviert. Das heißt, du hast ringsrum Meer und Strand und du hast ja diese tollen Restaurants im Atlantis mit den großen Aquarien und dieses ganze Zeug und da dürften wir überall halt nicht hin. Also, Ach so. Wir durften auch nicht an den Strand, also Ach, es war, wir hatten so einen Pool ja. und dahinter war so eine Burgerbar und, und halt hinter dieser Burgerbar ist halt zehn Meter weiter weißer Sandstrand, also dieser künstliche Strand von der Palme eben und wir durften da nicht hin und deswegen, das war echt so ein bisschen schade, aber alles in allem war es eine, war es eine tolle Woche, ich habe sehr gut gespielt, mein Pater hat mich leider im Stich gelassen. Und ja, also war ein schöner Saisonabschluss. Ähm, und jetzt ist erstmal Feierabend.
0: Ja, Päuschen. Nichtsdestotrotz, mhm. Bernd, du hast es vorhin schon gesagt, also jetzt gerade das, das große Finale ähm, des, wie heißt es, Race to Dubai, findet jetzt noch statt ja. dieses Wochenende. Äh, und dann steht der Gewinner des Race to Dubai fest. Eigentlich möchte es ja unbedingt unser Freund Patrick Reed gewinnen, der aktuell, glaube ich, das Ranking noch anführt. Mhm. Aber... Da halten natürlich auch andere etwas dagegen, zum Beispiel auch aus deutscher Sicht. Martin Keimer, ich wusste gar nicht, der hat tatsächlich, wenn ich das richtig verstanden habe, noch eine theoretische Chance, das Race zu, zu gewinnen.
2: Ja, theoretisch können es, glaube ich, alle gewinnen bei einer entsprechenden Konstellation fast. Also alle, die mit, also ich, habe, ich glaube, okay. alle, die mitmachen, können rein theoretisch auf dem Papier noch gewinnen, glaube ich. Dachte ich zumindest, es gelesen zu haben. Ähm, Wenn halt
1: bestimmte Pe Personen mhm. nur diese Position erreichen ja, oder geteilt sind und nicht alleine irgendeine andere Position haben. Aber das ist dann ja. wieder so eine krasse... Aber ja, ich meine, Martin
2: hat ja eigentlich den ganzen Herbst über sehr gut gespielt. Also ich meine, der, der hat ja viele Top-Tens eingesammelt, in der, der Reihe nach. Das stimmt, ja. Und da kommt man natürlich, ich weiß jetzt nicht genau, in welche Position er hat im Race to Dubai. Ich schätze mal so im Bereich 30 oder so, könnte ich mir vorstellen. 30, 35?
0: Ja. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade ja. auch nicht. Ich weiß nur, also die erste Runde muss gut gelaufen sein. Geteilter Fünfter gerade mit minus drei. Also er ist ganz gut gestartet. Und äh, ja, jetzt mal gucken, ne was da so passiert. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Beim Race to Dubai. Und die Mädels sind auch unterwegs, haben noch einen Major vor der Nase. Zum allerersten Mal findet das älteste Major der Damen kurz vor Weihnachten statt. Die US Open. Und es wird auch zum ersten Mal auf zwei Plätzen gespielt, weil jetzt durch das neue Zeitfenster natürlich früher dunkel ist. Deswegen, um das irgendwie durchzubringen, müssen sie eben auf zwei Plätzen spielen. Es gab keine Qualifikationsturniere und deswegen sind irgendwie alle 156 Spielerinnen über die Rangliste oder irgendwelche anderen Startberechtigungen ins Feld gerutscht. Und äh, geil finde ich ja drei Deutsche dabei mhm. bei den US Open dieses Jahr. Sophia Popov, Esther Henseleit und Caroline Masson. Großartig.
1: Also aktuell ist die Sophia ja auch, ähm, wir nehmen ja jetzt auf, um knapp 20 Uhr deutscher Zeit. Sie ist aktuell nach fünf gespielten Löchern geteilte Siebte. Yes! Caro und Esther haben noch ein bisschen Arbeit vor sich. Die sind beide, glaube ich, jeweils so 100er, und 130 ähm... Die müssen noch ein paar rö rötlichere Zahlen auf diese Scorekarte zaubern, um rouge. wieder in die richtige Richtung zu kommen.
2: Rouge. Bitte? Da rouge, ne? Rouge. Kein, kein bleu, sondern rouge. Ne, nipp, nipp, rouge. Genau.
1: Und definitiv kein Noir. Noir ist, glaube ich, ganz schlecht. No, noir.
2: No, 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 noir. Das ist
1: no, äh, noir. gar nichts.
2: Wieso
0: ne? noir ist doch
2: Paar. Schwarz. Noir ist schwarz. Und, und schwarz, schwarz ist, ist meistens Doppel so ein schlechter. Others. <lacht> Others ist das Double. <lacht> Ach
0: so, auf, auf, warte mal, auf, auf euren Anzeigen jetzt oder was? Aber in der App doch nicht. Also doch, jetzt oder? aus, aus Hobby-Idiotensicht? Nein. Schwarz sind doch immer die Schneemänner und so.
1: Ja, genau. Schwarz wirst du nicht haben. Schwarz ist doof. Schwarz ist doof? Ja, nee. blau. Blau ist auch blöd, aber nicht so doof wie schwarz. <lacht>
0: Also, wenn ich mir jetzt heute den Patrick Reed angucke, beim DP World Tour Championship in Dubai, ich halte es euch in die Kamera, dann hat der ganz schön viel Schwarz, aber das sind halt alles Pars. Ja, die, die.
2: Hinter, hier Mit Hintergrund. Also. Gott, der Jens, der ist mal Achso. wieder überhaupt nicht hier. Mann, Jens.
1: hier. Ja, wir Leute, reden hier. Ihr müsst Jens. Ja, Leute, jetzt. Jens, wir machen, Jens, das wir machen eine, den
0: Podcast hier für jedermann. Das ist nicht eine nur für Profi-Score-Karte.
1: Profi Natürlich findest du da jetzt auch keine Nettostriche.
0: Bei ihm auf der Ja, dann muss man das vielleicht mal erklären. Oh, vielleicht haben es 90 der Hörer auch nicht verstanden. Und ich habe jetzt wieder, da, dank mir lieber mal, dass ich es jetzt wieder mal hier in die Richtung gedrückt habe, dass es jeder verstanden danke, hat.
1: Herr so danke, nämlich. Jens. Jens, du bist, so, du bist ganz jetzt toll. Jetzt sind wir wieder Freunde. Du bist ganz ja. toll,
0: Jens. So, jetzt erzählt weiter von euren tollen Farbenspielen. <lacht>
1: Nee, Schneemänner willst du nicht haben. Also es wäre schon schön, wenn Esther und Caro da jetzt ein paar Birdies noch zaubern könnten, um wieder Anschluss zu finden in Richtung Cut, um dann weiter nach vorne zu kommen. Ähm, Sophia macht es soweit ganz ordentlich mit ihrem Freund Max Mähles. Ne, Das ist doch der Max Meles da am Back, selber mal Nationalkaderspieler gewesen. Ich glaube, er ist drüber aufs College gegangen. Ob er es selber als Pro probiert hat, das weiß ich jetzt gerade nicht aber es ist auf jeden Fall jemand, der selber diese Kugel recht kompetent von A nach B bewegen kann. Fünf Fragen
0: an Flo. Wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie uns über Instagram, Facebook oder über unsere Homepage t-time.golf. Es sind einige Fragen reingekommen, da wir ähm, so kurz vor Weihnachten sind, würde ich sagen, wir machen heute vielleicht mal mehr. Erste Frage, ach komm, die nehmen wir auch noch mit rein. Alex Knappe will wissen, also unser Gast aus der letzten Sendung, Alex Knappe möchte wissen, lieber Flo, was ist für dich Talent? Hallo. Talent ist für mich kein, keine gottgegebene Fertigkeit,
1: sondern sehr ausgeprägte Fähigkeiten, die eine Fertigkeit qualitativ beeinflussen. Was damit konkret gemeint ist, sind Dinge wie was brauche ich zum Beispiel, um den Ball weit schlagen zu können. Ich brauche zu einem zu einem gewissen Grad, brauche ich Schnellkraft, ich brauche Flexibilität, ich brauche ein Gefühl für Timing, damit die einzelnen Segmente zum richtigen Zeitpunkt feuern und damit es dann am Ende der Kette eine maximale Energieübertragung gibt. Ich brauche da auch noch ein bisschen Technik, Gleichgewicht, Feingefühl und so weiter. Das sind alles irgendwelche Grundfähigkeiten, die in ihrer Summe ähm, eine Fertigkeit ergeben, eine sportartspezifische Fertigkeit, wie zum Beispiel das weite Dreiben. Ta Talent ist also für
0: mich das Ausmaß der Grundfähigkeiten. Äh, die nächste Frage kommt von Thomas aus dem schönen Heidenheim. Hallo zusammen, euer Podcast ist echt mega gut. Ich hätte mal eine folgende Frage an Florian. Haben die PGA-Pros, also die Profis halt auch der European Tour, eigentlich andere Schlägerköpfe als wir normalos. Ich habe gelesen, Tiger hatte vor zehn Jahren mal Titleist-Schläger, die aber von Miura geschmiedet waren. Welche Schäfte werden von den Pros so verwendet? Das ist doch bestimmt auch sehr spezielles Material. Oder vielen Dank, Thomas. Ich glaube, so was Ähnliches hatten wir schon mal als Frage. Ja, genau. Also, ich werde äh. jetzt
1: keine Firmennamen und keine Personennamen nennen, aber es ist definitiv so, dass die Pros Zugriff haben auf anderes Material. Und es ist auch so, dass äh, so manches Material mit einem anderen Titel bedruckt wird. Also, das ist definitiv so. Also, ich weiß auf jeden Fall von einem Spieler, der ähm, den Pentaball damals von TaylorMade extrem gerne gespielt hat und als dann der Tour Preferred danach rauskam, ähm, haben sie einfach die Pentabälle
0: genommen und die mit Tour Preferred bedruckt. Okay, aber das war die gleiche Marke.
2: Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die meisten Pros, denen man in die Tasche schaut, trotzdem Material haben, das meistens auch gekauft werden kann. Also es gibt natürlich schon diese diese ähm, Geschichten, hier ihr floh, oder es gibt natürlich häufig, also ich meine es vor allem bei den Hölzern, bei den Treiberköpfen, ist es häufig so, dass es immer mhm. noch einen Kopf gibt, also eine, eine Tourversion gibt von dem Kopf, der so nicht erhältlich ist. Aber ich, wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Eisen nimmt, oder auch Pater ja. nimmt, dann ist es eigentlich so, dass die meisten Pros trotzdem aus dem Standard-Sortiment ihre Schläger auch haben. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, ja
1: definitiv. Beim Driver weiß ich auf jeden Fall, also das kann ich ja jetzt sagen, das, das war vor 2011, mein erstes Jahr auf der Tour. Ähm, da habe ich mir ähm, von TaylorMade, da habe ich bei TaylorMade unterschrieben gehabt, da habe ich denen halt gesagt, ich hätte mal gern diesen R11, der damals rauskam und diesen Burner. Und die habe ich dann getestet auf der Driving Range und bin dann wieder zurückgegangen in den Tour Truck und habe gesagt, den R11 finde ich ganz toll, den Burner nicht so gut. Ähm, rein aus Interesse, was macht ihr denn jetzt mit dem Burner? Und dann hieß es, wir schrotten den. Der hatte zu dem Zeitpunkt zwei Schläge abbekommen. zwei Schläge. so gut habe ich damals getestet. ja zwei Schläge und dann ist nichts. Und ähm, da habe ich gefragt warum schrottet ihr den. Also das ist jetzt wirklich gemeint im Sinne von wir schrotten den. wir machen den jetzt wirklich kaputt ja und dann hatten haben sie war die Aussage, wir wollen nicht, dass der in Umlauf gerät. Also im öffentlichen Umlauf. Und dann haben sie mir auch gezeigt, an diesem Hosel unten am Driver, wo die Seriennummer drauf ist, da steht sowas wie T1, T2, T3. T1 und T2 sind Umlaufmodelle, T3 sind Tourköpfe, die nicht im Umlauf sind.
0: Ach was, sowas.
1: Okay. Das hat das hat auch mit Fertigungsmargen zu tun. Also die allermeisten Firmen, die vor allem ganz viel Material relativ zügig auf den Markt bringen müssen, arbeiten halt mit einer gewissen Fehlertoleranz bei der Manufaktur. Ne? Also wenn halt zu einem gewissen Zeitpunkt die größten Märkte in der Welt bedient werden müssen, dann brauchst du halt eine gewisse Masse an Köpfen und an Material. Ja. Mhm. Und viele Marken vor allem beim Driver arbeiten mit einer 2-Grad-Toleranz in beide Richtungen. Das heißt, wenn du zum Beispiel ins Fitting reingehst, ja, und du findest zum Beispiel und du nimmst so einen Kopf, da steht 9 Grad drauf, dann könnte der effektiv gemessen 7, also sag ich mal, jetzt 8,1 haben oder 7,8. So, und dann fittest du den und du kommst mit dem super zurecht, bestellst dir 9 Grad und kriegst es auf einmal 10,5 ab und hast keine Ahnung, warum der jetzt so viel schlechter fliegt als der, den du gefittet
0: hast. Ha! Jetzt weiß ich, warum das nicht funktioniert. <lacht> genau, ganz viele
1: Zuschauer freuen sich jetzt. Ich habe denen jetzt eine Ausrede geliefert, warum der neue ja. Treiber nicht funktioniert.
0: Ja, da war irgendwie die Fehlertoleranz einfach zu groß. Okay, Mike möchte wissen, wie wählt ein Profi einen Caddy aus beziehungsweise gibt es sowas wie eine Caddy www Caddybörse? www.caddybörse.de Heute nehme ich mal den Olaf.
1: Das ist, also diese Frage würde ich definitiv an Bernd weitergeben. Er weiß ganz genau, dass... Ähm, also den DIS, den, 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 den gebe ich mir auch selber. Ich hatte da eher einen, ähm, sage ich mal, ähm, geldorientierten Ansatz. Ähm, Bernd hat da einen deutlich qualitativeren Ansatz gehabt. Das muss ich mir jetzt wirklich ein bisschen ankreiden. Deswegen mich würde es auch mal interessieren, wie Bernd seine Caddies ausgesucht hat.
2: Grundsätzlich erstmal zu diesem Thema Börse. Es, offiziell gibt es sowas nicht, aber... Wenn man mal so ein paar Saisons äh, in dieser, wie soll man sagen, in, auf diesem Zirkus, in dieser Tour mitgemacht hat, dann, man kennt sich, die Spieler kennen sich, die Caddies kennen sich, man kennt viele Caddies und es kriegt sofort jeder mit, wenn irgendein Spieler, wenn da wenn da eine Zusammenarbeit auseinandergeht oder wenn ein Spieler auf der Suche ist oder wenn Caddies auf der Suche sind, dann verbreitet sich das wie ein Lauffeuer und dann hat man eigentlich am nächsten Tag gleich ein paar WhatsApp- oder, oder Instagram-Nachrichten ähm, drauf mit Angeboten von Caddys, die quasi gerade einen Spieler suchen. Also so läuft es. Ähm, wie man das dann persönlich gestaltet, ist natürlich sehr unterschiedlich. Äh, Flo hat es gerade schon angesprochen. Also da gibt es verschiedene Kriterien, ähm, welche Art von Caddy man sucht. Also ich meine, ich bin jetzt schon so lange Profi, dass ich ungefähr weiß, was ich möchte von einem Caddy. Es ähm, gibt aber andere Spieler, die komplett wieder andere Sachen wollen. Und, und wie gesagt, die meisten Leute, die auch verfügbar sind, das, ist, das Problem ist ja, wenn man jetzt selber einen Caddy sucht, dann man kann ja nicht einfach jeden haben, den es gibt, weil die meisten sind ja ähm, bei einem anderen Spieler unterwegs und bleiben dem ja auch dann zumindest normalerweise über, eine, über einen Zeit, gewissen Zeitraum treu. Das heißt, man hat jetzt ja nicht die Riesenauswahl ähm, an Caddys, außer man ist jetzt äh, einer der Weltklasse-Spieler. dann, <lacht> dann wird sicherlich jeder Caddy jeder schwach, der nur bei einem in Anführungszeichen durchschnittlichen Spieler unterwegs ist. Ähm, aber, also
0: gibt es sowas, dass ein Profi einem anderen Profi den Caddy quasi äh, abgreift, ja. also ihn abwirbt irgendwie? Also,
2: also sicherlich ja. Ähm, ja? Vor, allem, vor allem, wenn halt der Caddy, der der, um den es geht, quasi halt dann aktuell bei einem Spieler ist, der ja, vielleicht eine schwache, ein schwaches Jahr spielt oder wie auch immer. Also ich meine, grundsätzlich weil ich bin ich schon immer ein Fan davon, dass diese Beziehung, auch wenn sie oft ohne Vertrag läuft, auf einer gewissen Basis laufen muss, also wo man sich vertraut und wo man auch eine gewisse Treue, also ich, ich finde schon, dass, dass eine gewisse Treue wichtig ist, also ich bin jetzt auch jemand, der würde sicherlich ungern wehren, dass er Sohn auf einmal, nur weil man jetzt mal drei Wochen schlecht gespielt hat oder weil der Caddy mal eine Fehlentscheidung getroffen hat, würde ich den nicht gleich rauswerfen und im Gegenzug erwarte ich aber auch von meinem Caddy, dass er nicht beim nächstbesten Angebot sofort äh, das Schiff verlässt, also äh, das ist so, aber ich meine, es ist wie überall, es gibt halt solche und solche ich persönlich stehe da schon auf, auf eine gewisse, gewisse Treue, die ich, die ich voraussetze und die ich auch selber geben kann. Und Aber wie man sich entscheidet, für welche Art von Caddy, das ist höchst individuell. Aber grundsätzlich, es gibt keine offizielle Webseite oder einen offiziellen Rahmen, an ähm, das man sich wenden kann. Also ich meine, es gibt eine Caddy Association, ähm, aber das ist eher so unter den Caddies für Kommunikation für Hotelbuchungen und solche Geschichten gedacht. Aber wenn ein Spieler einen Caddy sucht, dann reicht eigentlich eine WhatsApp an einen Freund, an befreundeten Caddy und auf einmal weiß es jeder. Und dann und dann findet
0: man schon irgendwie zusammen. Golfanfänger, so heißt er tatsächlich auf Instagram, möchte wissen: Macht Golfen unabhängig von Corona im Winter wirklich Sinn? Die Frage könnte von mir kommen. Herrlich. So, Herr Fritsch, da kann es ja nur eine Antwort geben.
1: Natürlich macht es Sinn. Also es macht immer Sinn im Kontext mit dem, was du erreichen willst. ja. Und dann machen halt gewisse Dinge Sinn und manche halt nicht. Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich will den Winter jetzt wirklich nutzen, und ähm, irgendetwas zu arbeiten und sagst, naja, wenn ich jeden Monat einmal rausgehe, dann macht das natürlich keinen Sinn. Ja? Wenn du sagst, ich möchte ähm, im Winter Golf spielen, um in kurzer Hose zu, zu spielen, dann macht es auch keinen Sinn. Ja, Es ist immer so im Kontext mit deinen Zielen, was du erreichen willst.
0: Letzte Frage in diesem ganzen kladderer ähm, Können wir eher an Bernd dann rüber schicken. Bist du bei der Porsche European Open 21 vor Ort?
2: Ja, ich denke schon. Finde ich gut. Die hat übrigens ein neues Datum, aber ich weiß nicht, ob ich das schon sagen darf.
0: Früher oder später, als wir es gedacht haben? Es, ist, es wird früher stattfinden als bisher. Früher? Vor,
1: vorneweg, ich habe keine Ahnung. Ich habe Bernd auch keine E-Mail weitergeleitet. Er hat jetzt tatsächlich einen Informationsvorsprung mir gegenüber. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Tour die Turniere jetzt deutlich mehr, sage ich mal, zusammenbaut und plottet. Ja, also dass ich, ich kann mir vorstellen, dass es die BMW Open gibt in München und direkt die Woche drauf Porsche. Dass es solche Dinge gibt, Das es eher dass die Turniere tendenziell in den gleichen Regionen, in den gleichen Ländern bleiben. Ja. Äh,
0: liebe Porsche-Freunde, also liebe Macher der Porsche äh, European Open, äh, wir, Flo und ich, komme natürlich auch gerne in die Bubble mit rein, bauen mittendrin irgendwo in irgendeinem Porsche unser Podcast-Studio auf und sitzen dann da und warten immer, bis Bernd dann fertig ist und dann setzt es muss halt dann ein, ein Fünftürer sein, es darf kein Zweisitzer sein in der Hinsicht. Ähm Ach, wir machen den Podcast im Auto. Wir machen den Podcast natürlich im Porsche. Wir müssen ja das Branding Aber dann der Marke uns, mit. Dann lass uns
2: doch da so ein. Da gibt ja so es ja bestimmt Modelle mit dem Kühlschrank drin. Da könnte oh man ja. die Weißwürst kaltstellen. Oh ja, sehr gut. Reingehen. Die
0: Weißwürst kaltstellen, da man, die muss man da wieder warm machen. Da oh ja. noch. kalt, dass wir, sie dass haltbar sind und dann ah. halt im Topf erhitzen. Alles klar. Darfst du als BMW-Member eigentlich in einen Porsche einsteigen? Das ist jetzt noch die Gegenfrage. Wahrscheinlich Mit dreckigen Schuhen. Musst du
2: also ich, ich habe ich hab auch tatsächlich, das muss ich ja hier mal kurz sagen, das kann man ja auch sicherlich sagen, ähm, es ist ja so, dass bei dem Turnier in Hamburg ähm, der, der Tagesführende, da gibt es da gibt's so eine Tradition, dass der Tagesführende quasi immer mit dem, ähm, mit dem Porsche äh, zum Hotel fahren darf. Also er kriegt quasi eingestellt für die Nacht.
0: Oh, das ist ja schön. Und, das, ja. <lacht> ich freue mich, heute Nacht habe ich einen Porsche in der Tiefgarage stehen. Wie schön. Ja. Ja.
2: Und ähm, das hätte ich, hätte ich natürlich auch Anspruch gehabt letztes Jahr am, am Finaltag. Dann habe ich aber gesagt, nee, 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 nee. Ach so. Habe ich mein BMW. Ja,
0: Richtig, stimmt. Ja. Aber du darfst mit den BMW, mit den Porsche Shuttles darfst du mitfahren? Nee, auch nicht. Ja.
2: ja, ich meine, das ist ja der Shuttle-Service. Ähm, also es war in dem Fall egal, weil ich, ich, war eh, ich war eh in einem anderen Hotel und hatte eh mein eigenes Auto. Äh, mein, mein BMW die ganze Zeit. Ähm, aber ich meine, Shuttles, ich meine, ich bin ja auch, das, da, es gibt ja trotzdem immer wieder Turniere mit anderen Herstellern. Also, die meisten, meistens macht es BMW tatsächlich, jetzt in Dubai auch. Mhm. Ähm, die meiste Zeit auf der Tour ist Shuttle-Service von BMW gestellt. Ähm, aber es gibt schon immer Ausnahmen, wo halt andere Firmen ähm, vor Ort sind und das dann machen. Und ich meine, wenn ich das nicht dürfte, hätte ich manchmal ein ganz schönes Problem.
0: Also. Nein, also, äh, liebe Porsche-Freunde, auch liebe BMW-Freunde in München, äh, wenn nächstes Jahr beide Turniere. Äh, stattfinden, glaube ich, kommen wir mit in die Bubble. Wir lassen uns testen und setzen uns dann da in irgendeinen Tea-Time-Golf-Podcast, Zelt, Auto. <lacht> oder wir sitzen im Auto, haben überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt. Also draußen ist so ein Funkkopfhörer und ein Mikrofon und, und wir sitzen einfach nur im Auto. Also wir haben überhaupt keinen Kontakt zu, zu allen, nur über Kopfhörer und Mikrofon. Das könnte vielleicht noch funktionieren. Wir lassen uns was einfallen. Ähm, ähm um dann da auch irgendwie dabei sein zu können, wenn die European Tour dann mal wieder nach Deutschland kommt. Da müssen wir doch irgendwie dann am Start sein, ist doch klar. Sehr schön. Also, wenn ihr für die nächste Folge, die dann unsere Weihnachtsfolge sein wird, meine Damen und Herren, noch Fragen habt, das darf auch ruhig was Weihnachtliches sein. Oh, stimmt, da habe ich noch eine gehabt. Moment, die wollte ich noch kurz fragen. Die fand ich fand die sehr interessant, weil ich ehrlicherweise nicht die richtige Antwort darauf hatte. Äh, Milan hat geschrieben, liebes Tea Time team ich wollte mal gerne von euch wissen, was es für Weihnachtsgeschenke für Golfer gibt.
1: Uh, ja. das ist eine äh, sehr gute Frage. Was geht glaube, Ich glaube, glaub, da können wir weniger was dazu sagen als du, Jens, oder? Das ist doch Weil eher ich zu Weihnachten so, so viele
0: Golfsachen verschenke. Ich habe tatsächlich, oh stimmt, halt, ich habe meinem Vater mal einen Driver geschenkt, in dem unten so ein Spindelmäher drin war. <lacht> so, ein, so ein, wie sagt man denn, so ein, so ein, ja. so ein gibt es auch von Stiel und so, wo unten so ein, so ein Draht ist, der sich dreht. Und das war tatsächlich, sah aus wie ein echter Driver. Den konntest du unten aufklappen und dann hat dieses Ding sich da gedreht. Und dann konntest du quasi das Rough wegmähen, bevor du dann den, ne? Geil. Auch nicht schlecht.
1: Eine äh,
0: Kuppel von mir, Olli, habe ich mal pater Putter geschenkt, in dessen Schaft man Schnaps füllen konnte. Aber das ist ja jetzt auch nicht so für jedermann das coole Geschenk. <lacht> <lacht> ähm, was habe ich denn nochmal zu Golfzeug verschenkt? Naja, also jetzt in Corona-Zeiten sind natürlich, glaube ich, Puttingmatten ganz cool oder irgendwelche Chipping-Sachen, wenn man einen Garten hat ähm, ja. und für den Kleingeldbeutel natürlich ein Trackman, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also so ein Trackman gehört für mich irgendwie so zur Grundausstattung des angehenden P.E.L.A.s. Absolut. Ich gehe davon aus, dass wir heute mal wieder einen Hammergag äh, in dieser unglaublichen Golfshow hier haben werden. Vielleicht. Mit Showtreppe äh, und allem drum und dran. Dem MDR-Showballett und <lacht> was es sonst noch alles gibt. Aber bevor das kommt, möchte ich kurz über die nächste Sendung mit euch sprechen. Das wird dann unsere Weihnachtssendung. Ohne das, was man im Fernsehen so kennt. Ohne Helene Fischer, ohne diesen ganzen Bling-Bling, ohne irgendwas, aber mit Geschenken. Und das Schöne ist, mit einem von euch da draußen oder mit einer. Ähm, denn wir haben tolle Geschenke unter dem Tea-Time-Weihnachtsbaum und ihr könnt diese Geschenke haben, wenn ihr bei uns bei der Weihnachtsfeier mitmacht. Das heißt, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Sendung dabei zu sein, dann schreibt uns über Instagram, über Facebook oder über t-time.golf und wir losen dann aus. Und eine Ne oder ein Nerv von euch ist dann nächste Woche bei der Aufzeichnung in der nächsten und letzten Folge für dieses Jahr dabei. Und dann gibt es eine kleine Bescherung. So eine kleine, private, kleine tea time golf podcast weihnachtsfeier mit einer, einem von euch da draußen. Und dann machen wir hier richtig schön Wichteln. Das hört sich richtig cool an, Jens.
1: Und die ja. Person, die muss ja dann aber auch so mit meine Fragen beantworten, würde ich mal denken, oder?
0: Genau, es gibt dann fünf Fragen an unseren Gast, <lacht> gestellt von Florian Fritsch, oh, ähm, ja. die er sich dann
2: ausdenken wird. Und, und er, muss, er muss die Fragen auch. Ähm beantworten auf dieselbe rhetorische Weise wie Florian. Absolut.
0: Deswegen nehmen wir uns auch die Zeit. Mit, die mit seiner rhetorischen Finesse. Genau. Also, wenn ihr bei der kleinen Tea Time Weihnachtsfeier nächste Woche dabei sein könnt, wollt und natürlich dementsprechend auch die Geschenke absahnen wollt, dann meldet euch über Instagram, Facebook oder t timegolf So. Erst der Hammergeck oder erst die Players Playlist, Männer? Komm, ich hau einen Hammergeck raus. Yeah! Trommelwirbel. Ja. Boah, ich kann es kaum erwarten. Endlich mal wieder ein Hammer-Gag. Aus Dubai mitgebracht. Kommen Kamele drin vor? <lacht> Oder Sand? Boah, das
2: ist aber... Nee, nee, so, also nee. So plump bin ich Okay. Nicht. Also, <lacht> aufgepasst. Was macht ein Clown im Büro?
0: Oh, den habe ich schon mal gehört. Was macht ein Clown im Büro? Ich weiß es nicht mehr. Faxen. <lacht> wow. <lacht> oh, wow. Oh, Gott. Schön. Ja, 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 ja das ja. hat auch echt gefehlt ja, in den super. letzten Folgen. Mann, 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 Mann. Endlich wieder. Hammer Gags. Oh, Herrlich. Traum.
1: Super, sehr schön. Gut, Gut,
0: jetzt haben wir das auch erledigt. Jetzt kann uns nur noch Musik retten: <lacht> Tea Time. Die Players Playlist. Ich hau auf die Players-Playlist, die ihr auf Spotify und auf Apple Music finden könnt. Einen wunderschönen 90er-Klassiker, der auch ein bisschen was mit Golf zu tun hat. Von den Nice Little Penguins den Hit Flying. Aha. Mhm. Keine, keine Aha keine Ahnung kennt ihr beide was. nicht. Ist, <lacht> ja, ist, ist, Ein 90er ist quasi vor eurer <lacht> ja. <lacht> Welcher Jahrgang bist du überhaupt, Jens? Ich? Ich habe die sieben vorne stehen, Freunde. Boah. 79 tatsächlich. 9 und 1779.
1: Okay, alles klar. Willst du dann weitermachen, Bernd, oder soll ich mal ähm, hier die Playlist? Ich, ich mache weiter. Ich
2: wollte eigentlich, ich, ich würde kurz ausholen, oh. Ähm, oh. wenn ich das darf. Geschichte. Natürlich. Im Golf-Podcast kurz ausholen, versteht ihr? Ähm.
0: <lacht> das hätte ja, ein das ist schön. Das, ist, oh, da kann, aber eine schön, das kann eine sehr schöne Rubrik, werden. Das war echt gut das wird eine Rubrik Das war echt gut. Kurz ausgeholt das bin, das, das im Golf-Podcast. Kurz, aus, kurz, <lacht> kurz ausgeholt, ausgeholt. genau. Ja. Geil.
2: Also ich wollte ursprünglich, ich habe ein sehr schönes Akustiklied gehört von Cory Taylor. Corey Taylor ist ähm, eigentlich der Leadsänger von der Krankenband Slipknot. Ja. Mhm, ähm, ja. Und er hat ein super cooles akustiklied äh, ja geschrieben. Das, also, beziehungsweise das basiert, glaube ich, auf einem eigentlichen Lied von Snippoff. Das nennt sich Snuff, also S-N-U-F-F. -F. Das gibt es leider nicht auf Spotify, habe ich vorhin gesehen. Ah. Deswegen kann ich das nicht mhm. nehmen. Deswegen nehme ich was ganz anderes. <lacht> Aber ich wollte nur mal kurz <lacht> das auch auch geil. Ich erzähle euch erstmal mal ähm, was
0: vom Pferd und dann nehme ich doch das Gu.
2: Gu und dann nehme ich doch das Kombi. Ja. Ähm, <lacht> Und zwar äh, habe ich letztens ein Videospiel gespielt, ähm, und zwar so ein Indie-Spiel, mhm. ähm, wo es das extrem viel auf Art-Style beruht und auf einen geilen Soundtrack. Das Spiel heißt Gries, also G-R-I-S, nur für jeden, den es interessiert, wahrscheinlich keinen. Und da gibt es einen coolen Soundtrack, der ist von dem, ähm, der Interpret nennt sich äh, Berlinist, also Berlinist, und das Lied von Berlinist, Windmill. Hätte ich ganz gerne auf der Playlist. Okay. Sehr schön.
0: Klingt spannend, ich bin sehr gespannt. Okay. Ja. Ja. Top.
1: Dann ähm, würde ich auch ausholen, zwar nicht so weit wie Bernd, sondern nur einen halben Schwung, quasi ein Pitch. <lacht> ja.
2: Ja. Nee. <lacht> nee, lass es mir, das kommt bei mir, das kommt besser raus. <lacht> das kommt bei dir einfach ein bisschen besser, ne? <lacht> Gut, alles klar.
1: Nee, aber ähm, ich habe es ja auch schon gesehen, jedes Mal, wenn ich durch Heidelberg fahre, dann sind einige Kameraden, die dort einquartiert sind, die genauso wie an vielen Standorten in Deutschland oder vielen Gesundheitsämtern mithelfen in dieser Corona-Pandemie. Ja. Und ähm, da ich als alter Obergefreiter ähm, dafür natürlich auch ein äh, bisschen ein Herz habe, würde ich ganz gerne das Lied Pase mit Wir marschieren auf die Players-Playlist tun. Und ein großes Dankeschön an die Kameraden für das Mithelfen im Rahmen dieser Pina Pandemie. Sehr gut.
0: Ist das so Marschmusik? Ja, ich frage mich auch, was das heißt. Nein, es ist nicht. Genau richtig es auch wir machen. wir machen Corona platt. So. <lacht> genau richtig. Super! Also nochmal der Aufruf, wenn ihr nächste Woche bei unserer kleinen, aber feinen Tea Time-Weihnachtsfeier dabei sein wollt. Eine ihr seid herzlich eingeladen, dann schreibt uns bitte und dann werden wir nächste Woche hier ein bisschen wichteln. Jeder kann ein bisschen Gebäck mitbringen. Glühwein aus der Dose, was man eben so macht an, an, bei Weihnachtsfeiern. Raclette, Fondue, jeder kann sich selbst irgendwas vor die Kamera stellen. Und dann feiern wir ein bisschen zusammen und machen eine kleine Bescherung. Top. Da mein Sohn inzwischen ähm, in der
1: Öffentlichkeitsarbeit ähm, sehr versiert ist, ich kann mich erinnern an, ein, an, die Porsche, an die Porsche European Open vor vier, fünf Jahren, da war ich nach, den, nach der ersten Runde, nach den ersten beiden Runden ähm, vorne dabei, deswegen durfte ich da mal ins Pressezelt und da ist mein Sohn mitgekommen, da wollte er unbedingt mit, deswegen Paulchen, ähm willst du für mich das Schlusswort sprechen, willst du ungefähr 10.000 bis 12.000 Hörern da draußen etwas sagen?
0: Hast du etwas zu sagen, dann tu es jetzt. Warum? Sehr gute Frage, Paul. Sehr gute Frage. <lacht> Nicht genau einfach richtig. so blind alles machen, was der Papa sagt. Genau. Sehr, sehr <lacht> gut. Nicht einfach losgehen. Nee, das finde ich jetzt gut. Warum? Jetzt, Flo, nee, jetzt, jetzt also, das ist wichtig. Warum?
1: Genau, also ich sag mal so, das, das, das ist auch der Grund, warum er mit Öffentlichkeitsarbeit ähm, schon so, sag ich mal, Erfahrungen gemacht hat. Ne? Genau so war er auch da in dieser, in dieser Pressekonferenz drin. Ich saß halt da und dann wurden halt diese Fragen gestellt und dann kam er halt zurück zu einem Reporter so, ja warum? Ja, siehst du? Warum diese Frage jetzt? Das macht doch gar keinen Sinn. Warum fragen sie das? Warum? Was ist der Sinn und Zweck dahinter? Eben, also sein? da war er schon ziemlich weit mit seinen dezenten, wie alt warst du da? Drei oder vier Jahre? Hä? Bei was? Genau, richtig. Bei was? <lacht> also, wir haben... sehr gut. also wir merken, ich. das macht er echt gut ja. als Art Pressesprecher. Das hat er echt drauf. Ähm, Jens, Bernd, äh, vor allem du, Bernd, schön, dass du wieder dabei warst. Deine Flachwitze habe ich sehr ich vermisst. Und auch schön, mit dir über Themen zu diskutieren. Jens, ja,
2: schön, dass Jetzt du weißt, was. Wir noch warst. <lacht> Danke ja, für die Orga. Jens, ja,
0: danke für die Orte. Genau, danke für die Orte. Ich habe euch gerne die Bildschirme hingestellt. <lacht> Gut, genau Freunde, richtig. euch allen einen schönen dritten Advent. Wir hören uns äh, und sehen uns dann nächste Woche zur Tea-Time-Weihnachtsfeier. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Gute Nacht. Sch Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Schreibt uns, liked uns. tea-time.golf